0: Klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Koers. Arrière de la Koers wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret, Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen, adriëren, de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag, vandaag aflevering 78, ik ben Michiel Beemster en uh, we zitten weer uh, tussen, de, tussen de bruidsjurken, maar dat wordt uh, zo langs het wel een beetje, een beetje normale zaken, Wilco. Lekker hè? Ja. Nou, het is toch ook gewoon een lekker plekje. Jij bent eigenlijk nog niet getrouwd, toch of wel? Nee. Heb je al een mooie jurk voor je, voor je, voor je, voor je, voor je vrouw uitgezocht?
1: Uh, ik, ik, oh, ik zie hier alleen maar mooie jurken hangen. Heb je een nee, ja, dat ga, je, dat ga ik niet zelf doen. Nee? Maar ik moet eerst maar eens gaan bedenken of ik er uit ga vragen en wanneer ik ga vragen. Ga je het
0: niet vragen? Dat weet ik niet. Ben je zo iemand die het niet gaat vragen? Ik, dat weet ik niet. Ik ga het gewoon doen. Ja, ga je het doen? Ga je doen? <laughs> <laughs> gewoon niet vragen, gewoon doen. Ja. Nee hoor, dat weet ik niet. Ik kan je het ook nu in de podcast vragen? Dan zeg je, <laughs> je moet je even naar de podcast <laughs> ja. luisteren? Ja.
1: Neem nee. ze toch niet serieus? <laughs> nee, ze, ze neemt jouw podcast niet zo serieus. Ja, nee, inderdaad laten we het daarop houden.
0: <laughs> hey, uh, we beginnen eigenlijk met de vraag... Uh, hebben we nog een beetje gefietst dit weekend? Ja,
1: zeker. Ja? Ja. Hebben we gisteren een lekkere toch gemaakt. Met nieuwe handschoenen. Ja, 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 <laughs> dat was ja nou, nou
0: haal je het zo over mijn voeten weg, jongen. Nou haal je zo mijn voeten weg. Maar ga verder, ga heb verder. Heb je ook uh, lekker gefietst met nieuwe handschoenen? Nee, ik heb niet lekker gefietst, maar we moeten het nu wel meteen uitleggen. Want natuurlijk vorige keer hadden we ja. eventjes in de podcast over dat ik uh, koude handen had toen ik uh, begon met fietsen. Uh, Jij had ook koude handen. Ja. Uh, en... Uh, op een gegeven moment uh, kregen we echt een uh, dag later een pakketje van Rogelli binnen. Ja, en uh, die hadden handschoenen. Ja. Dus hoe vet was dat? Dus ik,
1: ja, hartstikke uh, leuk. Dus uh, gisteren, de hele week kon ik niet fietsen. Ja. En uh, vandaag is maandag, dus gisteren, uh, kon ik eindelijk mijn ritje maken. Ja. Ja, ik, ik kon niet wachten om die
0: dingen ik te Ik kijk trekken. serieus al gewoon uit naar slecht weer. Nou met deze handschoenen wel. <laughs> ja, nou, het zijn
1: echt heerlijke uh, handschoenen met uh, Peter. Die, hoe legt hij dat net uit, Peter?
0: Ja, Peter uh, die uh, wist meteen weer allemaal precies wat het was, de specificaties. De, op de details na, zeg maar. Iets met de haaienleer of zo.
2: De haaienleer. <laughs> nee, ik uh, ik ben al fiets al veel langer dan jullie natuurlijk, en ik heb ook altijd in de winter gefietst, dus ja, ik heb altijd de handschoenen welke periodes uh, wat aantrek. En als het echt koud is, dan uh, trok je neopreen handschoenen. Nou, toen die net binnenkwamen zeg maar, op de markt, heel wat jaren terug. Iedereen die wou ze hebben, want het is een soort stof... ...waardoor uh, het water zeg maar, afstotend is, een soort van. En dan als het zweet in je handschoenen, dan wordt het een beetje nat. Net als je eigenlijk in bad legt, gevrimpelde vingers krijg je er een beetje van. Ja. En dat door dat lichaamstemperatuur warmt eigenlijk het water tussen het stof en je huid op. En daardoor krijg je warme handen, dus... Uh, ben je hetzelfde als een surfpak bijvoorbeeld, ja. dat van je lichaamswarmte niet uh, wordt beïnvloed door het koude water. Is dat eigenlijk ook zo met de handschoenen. Kijk, soms, als het echt koud is, krijg je wel koude vingers, maar dan heb je ook kans dat ze erna weer warm worden. Ja. Dus dat is best wel... Uh, dus als je nou een echt, echt
0: heel koude handen hebt en je moet heel nodig zeiken. Nee, ja, dan kun je je handschoenen <laughs>
2: Nou, er zijn zeker jongens die dat hebben ja, gedaan. Ja, ja, ja. ja. Ja, op op
1: deze, uh, ik... deze handschoenen welke van Rockwell hebben gekregen. Echt echt. Ja, ik vind het, tof, het, tof, ik
2: vind het sowieso super leuk, een uh,
0: super toffe gesteboel. Uh, uh, ja, normaal vind...
2: zijn we blij met de comment en de uh, vijf sterren. Ja, nu krijg je gewoon drie paar handschoenen. <laughs> ja, drie ja, paar maar die
0: comments en die vijf sterren mogen nog steeds hoor. Absoluut. De zeker. laatste is alweer een tijdje terug volgens mij. Ja. Want uh, ja, weet je, op zich hadden we zoiets van, wat maakt het ons ook uit, die comments. Maar als iemand een comment wil geven met vijf sterren. Oh, hey. Altijd welkom. Ja. Welkom toch? Ja, ja. <laughs> dus ja, ik heb eigenlijk wel een lekker ritje gemaakt. Oké. Jij ja. Ja, ook, Peter? Was ja, met je enkel?
2: Ja, goed eigenlijk wel. Nou, ja? Ja. Was, hij, heb... was hij
0: kapot, je enkelband? Of ja, ja, was gescheurd.
2: Oei. Dus ik heb niet afgescheurd, wel gescheurd. Oh, net niet. Dus ik, uh, ja, net niet. maar. was uh, er net ik niet bij. Wel... <laughs> ik was op zich wel blij mee, eerlijk gezegd.
0: Ah, ik was je gewoon een beetje aanstellen.
2: Een klein beetje wel. Ja. Maar ik kon bijna niet lopen na de podcast eigenlijk. Het was, het was een beetje minder nog. En um, ja, zaterdag ging het al een stuk beter. gisteren hadden we de eerste dag op het strand met het team... Met koers met Beatbastards. En um, ja, toch een beetje een soort selectiemomentje, wedstrijdje, onofficieus. Denk je, weet je wat, uh, ik ga wel achteraan ik laat wel lopen. Maar ja, daar zit toch die die, die erin. Je denkt, oh, ik pik de laatste wel even yeah, op. En toen de ene laatste. En op een gegeven moment, ja, dan werk je je weg naar voren toe. En uh, ja, uiteindelijk dan kon ik nog best wel best hard fietsen. De laatste tien minuten ging het tollen. Dus
0: eigenlijk viel alles mee.
2: Dus diep in het rood. Ja, goed, ik uh, kan niet uitklikken met linkervoet. Maar uh, dat is okay. niet zo erg. Dus je moet gewoon zorgen dat je op je fiets gaat <laughs> ja, ja,
0: En als je valt, gaat die even zelf wel uit. Precies. Nou, ja. Ja, niks aan
2: de hand. Dan is het, blijft de voet staan en dan ga ik eruit.
0: Hey, uh, we zijn niet alleen hier uh, vandaag uh, tussen de, tussen nee. de bruidsjurken. We hebben echt een uh, super toffe gast. En uh, we hebben een beetje de traditie dat Peter altijd onze gast uh, voorstelt. Dus uh, Peter, ik zou zeggen, ga, ga, ga helemaal los.
2: Nou ja, we hebben weer een kampioen op tafel. Ja, ja, dus, uh, hoeveel
0: uh, hoeveel uh, Europees uh, wereldkampioen hebben we zo lang uh, van niet gehad? Ik, <laughs> nou, ik ben echt de tel kwijt.
2: Heel veel ondertussen. Ja, ja goed, uh, Juri uh, Havik is de gast. Uh, Juri, welkom. Dank je wel. Uh, Juri ken ik al nou, zeker 15, 16 jaar bijna. Toen ik begon te fietsen in 2005, toen uh, ging ik met mijn broertje mijn wedstrijden kijken. En uh, ik weet nog goed dat Jury in een voorjaarscompetitie op uh, Lucius reed. En toen won hij eigenlijk continu, dus twee, drie keer op een rij. En ik dacht, oh, als shit, die zegt goed. En mijn broertje werd gelost. En op een gegeven moment uh, denk ik van, nou ja, ik wil ook wel fietsen. En dat was ergens in maart. En een jaar, of een maand later, dan reed ik mijn eerste wedstrijdje. En begon Jury weer, geloof ik. En twee maanden later hebben we het districtskampioenschap. En toen kon ik bij jullie op podium staan in, uh, in Kennemaland. Nou, en eigenlijk was het toen een beetje, ja, ik wil niet zeggen rivaliteit ontstaan, want jullie zijn meer sprinter uh, in de jonge categorie. En ik was meer, probeerde wat aan te vallen. Maar ja, het was wel een van die concurrenten die voor de podiumplekken ging. En uh, ja, sindsdien werd ik nog een jaar ploegmaat van jullie bij, uh, bij de juniorenploeg.
0: Bij welke? Bij die ploeg, of, uh?
2: Nee, Bij Zinnengebouw was dat nog. Oh, bij bij die Zinnengebouw. Die okay, okay. En uh, ja, daar hebben we gewoon heel eigenlijk heel veel. Uh, Heel veel wedstrijden samen ook gereden. En um, ja, onder andere zijn vader, uh, die is net zo fanatiek als mijn vader eigenlijk. Voor de jongen, voor de mensen die het weten. Henk Haaf, ik was ook een beroepszender. zijn vader dan. En um, ja, die was net zo, net zo gedreven. Dus die zat ook bij mij in de auto toen ik Nederlands kampioen tijdrijder werd. Zat zijn vader in de auto. en Die schreeuwde me ook naar de zegen. Dat is dus, leuk, hoor. Ik ken Juri al heel lang. En um, ja, Juri en ik hebben iets andere wegen bewandeld in die jaren. En uiteindelijk uh, is hij nou kampioen.
0: Nou, dus, uh, welkom Juri, Super leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik, uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik hou erg van uh, de zesdaagse kijken. Ik ga er eigenlijk elk jaar normaal op mijn vader. In, dus ik zal wat rondjes uh, naar je gekeken hebben. Maar uh, ja, uh, het is leuk om uh, je zo een keer in, in de levende lijve ook te zien. Ik plaats van heel de snel zijn, ja. zo, 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 zo voorbij te gaan. En, wel,
1: jij vertelde net dat zijn vader ook heel goed is. Maar je opa, heb ik dat ook goed? Die kon ook al fietsen, zeker, of niet?
3: Ja, dat klopt. ja. Dat is de opa van mijn moederskant. Dus die kon ook niet anders. Aan alle kanten in de genen. Dat Opa van mijn moederskant is. Kees Stam, en die is wereldkampioen steden geweest. En mijn oom is dus Danny Stam, van de befaamde duo uh, Slippenstam. Ja, door hun ben ik eigenlijk gaan fietsen, omdat ja, toen ik negen was, was het uh, 2000. Ja. Ja, en in Sydney 2000 deden uh, Slippenstam mee. En uh, ja rond die tijd ben ik begonnen me met fietsen.
1: Een keuze is het eigenlijk dus nooit geweest of je ging fietsen, ja of nee?
3: Nou, toch wel, want uh, ik ben begonnen met atletiek, maar op een gegeven moment vond ik dat zo niet leuk meer. Ik ging ik voetballen aan de andere kant van de stad oh, ja. en dan uh, konden ze me niet vinden om naar de training te gaan. Okay. En toen was het diezelfde opa, Kees Stam, die was uh, een klein beetje dronken, denk ik. En die zei als eerste, moeten we dan maar een fietsje voor je kopen. En dat was al eerder dan mijn vader had gewild, geloof ik.
0: Ja, want hoe oud was je toen?
3: Ja, eind acht, negen jaar had ik mijn eerste licentie. Oh, Oké, okay. gaaf man. Dus uh, ja, lekker op tijd.
0: He, heb je nog nog bewaard
3: het fietsje? Nou, Rijnier Onig heeft een bovenste TV hangen. Echt <laughs> Ik ben uh, op het eerste fietsen van Honig ben Onig begonnen. Want toen trainde oh, ja. mijn vader dan uh, DTS-junioren. En uh, ja, hij heeft die fiets altijd. Uh... In Ere Gouwer zomaar. En, en dat dus, is ook mijn eerste fiets. Dus
0: die fiets van jullie beiden hangt boven hem uh, bij, boven zijn tv. Ja,
3: ja zeker. Dus oh, nu ja. gaan we als trainer eten ik een appeltaart en kijk naar mijn eigen fiets. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> dat zegt toch ook altijd, je moet je eerste fiets ook nooit weg doen. Nou nee, ja, ik geef weg. niet zoveel om, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij oh, nee. nee, nee, gelukkig wel. we uh, ja. waard niet meer van oh, Dan
0: <laughs> kan je mooi bij hem af en toe kijken. Yeah. Nou, ik vind het sowieso echt superleuk dat, dat je er bent. Uh, nou ja, we, we hebben gewoon echt we best wel wat vragen en uh, dingetjes om te spreken. Uh, toffe gast. Uh, ik wil eigenlijk gewoon een beetje af uh, be beginnen met de uh, Olympische Spelen. Dat is voor mij echt een mooi onderwerp om mee te starten. Want uh, misschien kan je ook wat vertellen over het hele traject naar Olympische Spelen toe. En ook eigenlijk het, het verhaal, want je was een beetje in een vreemde eend in de bijt natuurlijk bij de wegwedstrijd. Ja, klopt. Uh, misschien kan je eventjes vertellen hoe dat allemaal zo gekomen is en hoe je dat ervaren hebt.
3: Oh, nou, ik vertelde net dat uh, in 2000 deed mijn eigen oom mee. En ja, ik ben daardoor begonnen met fietsen. En nou, zoals Peter bij de junioren ambieerde je altijd een wegcarrière. Maar op een gegeven moment merk je wel dat het ja, eigenlijk minder goed gaat dan op de baan. Dus op de baan kon ik echt met de wereldtop meedoen en op de weg niet. En dan op een gegeven moment werd de koppenkoers weer Olympisch, gelukkig. Na Rio 2016. Dus vanaf 2017 leefde dat bij mij wel. Maar toen reek ik altijd met Wim gaan. En dat ging ook supergoed. En we wonnen ze en dat ging heel goed. Maar ondertussen was Jan-Willem van het Schip daar uh, ja, de man aan het worden op het Omnium. En het Omnium is ook Olympisch. En uh, ja, hij werd ook wereldkampioen puntenkoers. En hij was echt de aangewezen renner voor de koppelkoers ook. Of ja, het Omnium om te spelen. En daarmee een ja. van de twee van de koppelkoers. Toen ontstond er een soort concurrentiestrijd wie er dan met Jan-Willem zou mogen gaan rijden op de Spelen. Ja. En ja, dat is nu drie jaar geleden, toen de Spelen ook nog een jaar uitgesteld waren. En uh, ja, eigenlijk vanaf de eerste keer dat ik met hem reed, ja, klikte dat best wel en ging dat verbazend goed. En uh, ja, hij was de man die lomp hard kon fietsen en niet wist hoe hij af moest lossen en altijd maar gewoon zo hard mogelijk reed. Precies, een beetje ja. zoals Peter vroeger. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En uh, ja, ik was het technisch-tactische mannetje die stiekem toch ook wel heel hard kon fietsen. Ja. En uh, ja, ik heb hem heel erg geholpen met hoe we technisch en tactisch uh, een koppenkoers aan moesten passen, pakken. En hij heeft mij heel erg geholpen met aerodynamisch op mijn fiets zitten en keihard trainen. Ja. En uh, ja, dat resulteerde erin dat we steeds beter werden als koppel. En ons toch nog plaatsen voor de spelen. Want we liepen echt uh, heel erg achterop in het begin. Ja. En uh, ja, gelukkig plaatsen we ons. En uiteindelijk in het laatste WK voor de Spelen. werden we net aan vierde. Stond tot de laatste sprint tweede. Dus ja, dan mag je echt met ambities naar de Spelen gaan. En uh, gelukkig pakte de KMU toen niet mijn plekje af. Want uh, ja. Er moest een extra sprinter mee. Voor de teamsprint. En uh, ja, dat hebben ze goed gedaan. Die jongens die hebben ook goud gepakt. Doordat ze dat op die manier... Uh, ja, jullie ook wel eens opstroken in de podcast. Ja, precies. Ja, ja, ja. Opgelost hadden met een vierde man. Maar ja, die plek moest ergens ge gecreëerd worden. En toen ben ik uiteindelijk op de weg uh, nog ingezet. Ja, tegenwoordig ben ik in zo'n Olympische wegwedstrijd... ...wel een vreemde eentje in de bijt. ja maar dat was ook een super toffe ervaring om uh, ja, minonnen te halen van Bauke Mollema, ja, de nieuwe ja. als hij moest piezen. Ja, precies. <laughs> en uh, ja, met delen van Waal om de kamer, die ken ik al heel lang. En uh, ja, was een super mooie ervaring. En dan daarna nog zelf voor die medaille gaan. Ja, te in de eerste in een vijfde plek. Ja. Maar. Uh, ja, dat was super gaaf.
0: Ja, want het is volgens mij ook echt wel een droom om daar te rijden. Als je dan op een gegeven moment de Olympische Spelen en je mag daarom meedoen. Of is dat voor jou, is het gewoon, was het gewoon een wedstrijd op zich? Of was het echt wel iets waar je van dacht nou, dit is echt fantastisch?
3: Nee, zeker niet. Want je zegt, een droom om aan mee te doen. Dus zeker uh, in het kwalificatieproject, project, als je daarin zit. En dat gaat uiteindelijk lukken. Dat voel je wel van, ah, we halen nu wel genoeg punten om weer te kunnen plaatsen. Ja, dan is dat echt wel een droom die uitkomt, omdat je, ja, je bent begonnen met fietsen, omdat je altijd naar de Olympische Spelen keek en je eigen oom naar hem meedeed En dan, ja, zelfs toen al voelde je van, ja, dit is de dag van Amsterdam, dat is superleuk en supercool. Maar als je op de Olympische Spelen is, nou, dan had je bordspelletjes met vragen over je eigen oom die op de Olympische Spelen was geweest. <laughs> En ja, uh, precies, ja. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat merk je wel aan de hele omgeving, dat dat zo groot is. ja en dan wil je dan ook heel graag aan meedoen. Dus uh, ja, dat was wel een droom die uitkwam. Ja. Ja,
1: gaaf hoor, gaaf hoor. En toch lijkt het me wel heel uh, moeilijk, de aanlopen naartoe. Als je altijd in die onzekerheid leeft. We hebben het natuurlijk zelf over gehad, hè, van uh, de aanloop. Wie, wie moet nou waar? Wie mag wel? Wie mag niet heen? Welk plekje moeten we gaan opofferen? Uh, uiteindelijk hebben ze dat op de weg gedaan. Om op de baan een extra iemand te creëren. ja. Dat moet ook wel heel veel onzekerheid meegeven. Als je weet dat je eigenlijk bij de wereldtop hoort met, de, met Jan Willem.
3: Ja, nee, Alleen dat je die zekerheid hebt. Ja, uiteindelijk het laatste jaar wel hoor. Kijk, het laatste jaar dat we echt zilverpakt op het EK en vier op het WK werden. Nou, dat had ik wel die zekerheid dat ik samen met hem uh, naar de Spelen toe mocht werken. Ja. Alleen dat eerste jaar dat er dan ook een soort strijd is om, ja, wie moet er met Jan Willem rijden? En dan word je allemaal om en om aan hem gekoppeld en uh, ja, ja, dat is topsport. Hè. Dan uh, er zijn weinig zekerheden en je moet je eigen keer op keer bewijzen. En, uh, ja.
2: Is er ook wel sprake geweest van dat de koppenkoers helemaal geschrapt ges zou worden? Dus dat zeggen van nou, we nemen alleen Jan-Willem mee voor het omnium?
3: Ja, ik denk in het begin zon wel dat, uh, dat er eigenlijk amper uitzicht was op plaatsen. Dat, ja, dat was natuurlijk wel een simpele manier om een extra sprintplek te creëren. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, als ik altijd precies acht en negen op een oud was geworden en dat was gebeurd, ja, dan had ik het zeker niet leuk gevonden. Maar dan, ja, is het misschien voor te stellen dat ze die opofferen. Maar nu hadden we ook echt medaillekansen en mocht ik gelukkig mijn kans gaan. En dat is ook waar
1: het IOC voor staat in Nederland. Als we gaan, dan willen we voor de medailles gaan. ze een doen. Ja, dat bedoel ik. En als je meedoet alleen maar om mee te doen, dan had je waarschijnlijk niet heen gegaan.
3: Nee, precies. En uh, ja, zit ook wat in. Want, ja. want
0: je, je worden nu vijf uiteindelijk. Maar is dat dan, was dat dan een resultaat waar je van zei van... nou oké, okay, daar, daar kunnen we gewoon mee naar huis gaan? Was het echt gigantisch balen?
3: Uh, nou, het moment dat we de baan uitkwamen was wel echt even balen. Omdat we ook heel lang op koers zaten voor bron, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk is die, die uitslag echt wel uh, eerlijk, uh, denk ik. Ja, en op het moment dat je niet baan uitkomt... dan staan er ook de verzorgers en iedereen die... Ook de verzorger zijn van de gouden generatie, Arriela Frijrie Hoogland. Ja, en die ja, ja. zijn weinig gewend aan medailles. En uh, ja, op dat moment is het gewoon echt balen. Maar misschien een dag later of zelfs dezelfde avond al realiseer je van uh, joh ja, slippenstam, uh, die keer dat ze echt wat kans maakten gingen ze onderuit, ik, het werden ze geloof elfde. Uh, ja. In Sydney werden ze achtste. Ja, het is gewoon super moeilijk om op die ene dag waar iedereen van de hele wereld op een top aan de start staat, om het dan allemaal uit te laten komen en goed te presteren. En dan is vijfde eigenlijk ook gewoon best wel goed. Ja. En laten we ook allerlei worldtour en zo achter ons. En ja, er zitten ook vier supergoeie koppels voor ons. En ik denk dat we ja, achteraf gewoon tevreden moeten zijn. En er blijft nog wat te wensen over voor Parijs. Ja, beetje... want
0: dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Want is het, nu, het traject gaat door tot en met Parijs, neem ik aan nu. Uh, met dat jij, wel, ja. is wel, Is dat nog niet duidelijk of is dat, moet het nog gesteld worden?
3: Nou ja, kijk, nu beginnen we natuurlijk weer opnieuw. Dus uh, ja, er zijn ook weer allerlei jonge gasten die uh, ook graag ja. naar Parijs zouden willen. En we zullen ons opnieuw moeten bewijzen. Maar ja, daar zijn we net super goed mee begonnen met die EK-titel.
0: Ja, precies. Ja, Maar Dus
3: uh, ja, ik zie ons wel uh, in Parijs nog maar, weer... Uh, maar is er concurrentie
0: de in Nederland dan die eraan komt? Want... want... Ik, ik, wat zijn bijvoorbeeld de namen waar we op moeten letten de komende tijd? Of waar jij op moet letten, maar wij uh, naar moeten kijken. Laat ik het zo zeggen?
3: Nou ja, bijvoorbeeld Vincent Sak pakte uh, zilver op de scratch uh, het afgelopen EK. En uh, ja, die, jongen, die gasten zijn nog heel jong. Ja. Dus daar hebben jullie bewijs van uh, nog niet zoveel van gehoord. Maar ja, er zijn altijd mensen die ook naar de Olympische Spelen willen. Ja, dus uh, ja, ja, ja. ja, je weet nooit wat er gebeurt. Wat er Ach, van ah, maar Verder
1: ik... die is ook al uh, gepensioneerd. Maar die rijdt nog steeds bij de wereldtop. Dus ja, daarom op ik zeggen stel. Dan, over, dan zie ik mezelf nog een rij over maar net begonnen. Ja. <laughs> maar goed, <je> hebt <laughs> nou, dus ik denk die...
2: ik heb even nog een stap terug. Voordat we zouden luisteren hebben. Ja, wat is zagen een Misschien is dat wel een goede ja, vraag. Ja, zeker, om... zeker. Want kijk. Je hebt nu heel veel van jongens die aan de deur kloppen. Hè, van, uh, ja, hoe moeten die zich laten zien? Want de koppelkoers is met z'n tweeën. Er is niet een Nederlandse zien. Kijk, ik weet, ik weet de insnout er vanaf. Dan kan je een beetje kort uitleggen. Wat is eigenlijk een koppelkoers? Uh, voor de mensen die nog zeggen. van ja Wat is dat eigenlijk?
3: Wow, ja, ik denk dat veel mensen de Olympische Spelen wel hebben gezien. en dan ja het, zei, het is eigenlijk het individuele onderdeel. De puntenkoers. Dus ja je hebt 200 ronden. Elke tien ronden een sprint. Maar dan met z'n tweeën. Dus je komt elkaar ongeveer elke 2,5 ronde tegen. En dan door middel van een handaflossing uh, wissel je. Dus diegene onder in de baan, ja, die wedstrijd gaat gemiddeld 59 km per uur. Dus die rijdt meestal 60 of net erboven. En degene boven in de baan, die rijdt een ja, gangetje van 40 op het moment dat hij zijn hand uitsteekt. En dan sliept hij die andere baan in. Ja, Het heet de Madison om te spelen, omdat het ooit de eerste keer in 1896 in uh, Madison Square Garden gehouden werd. Oh. Het meestal. is uh, het belangrijkste onderdeel in de Zesdaagse. Zoals in Rotterdam, Ahoy, uh, Amsterdam vroeger. Ja, ja het, het is, is echt wel ja, het koningsnummer van de duuronderdelen. Zoals Harry en Jeffrey het op de sprint uitvechten. Zo vechten de ze het op de koppenkoers af. Het is daar, ook gewoon mooiste,
1: het mooiste onderdeel. Dat vind ik persoonlijk ook om naar te kijken.
2: Ja, want de snelheid nu,
3: ligt superhoog en er gebeurt, gebeurt gewoon heel veel voor alles. En dat is natuurlijk uh, En je moet opletten, want
1: anders weet je het niet meer. Ja, dat
2: ja. is zo. Dus ik ben, ik ben dan een beetje, ik heb het zelf keer gedaan, hè? dus op junioren niveau's, bloften niveau's een klein beetje. Maar het is, als mensen het nooit gezien hebben, ga zeker een keer naar een zesdaagse. Ja. Het is echt spectaculair om dat te zien. Het is overal rijden renners hoger en dan soms ben je helemaal de, de, de draad kwijt, zeg maar. En dan denk je, daar rijdt wat en daar rijdt wat en die is sneller en die pakt een rondje en die wordt gelost en dan... Gaat er een aflossing niet goed en dan valt er weer bijna eentje. Het is echt wel. Uh, maar moet je wel zeggen, de zesdaags is, is
0: natuurlijk wel, wel, wel een stuk uitgebreider. dan het onderdeel Olympische Spelen.
2: Ja, maar de koppelkoersen staat natuurlijk wel centraal bij. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus dat is wel het meeste. het hoofdonderdeel waar eigenlijk alles omheen draait. Dus het is echt wel leuk om. Ik heb trouwens trekken. nog wel
0: even, even een tussenvraag. Want ik heb echt, echt best wel veel zesdaagse gezien. Op een gegeven moment ging ik ook hier in Amsterdam. en ook uh, Rotterdam met mijn vader. Dat was echt een uitje wat we één keer per jaar deden. Maar wat wij ons altijd afvroegen. Uh, is het er altijd gewoon helemaal een open wedstrijd? Ik weet dat je er natuurlijk allemaal geen antwoord op kan geven. Maar, Soms was het echt ook een beetje, hadden we echt wel het gevoel van, oké, okay, uh, nu is de uitzondering nu is die in één keer heel goed en nu is die in één keer heel goed. Uh, uh, het, het, is, het is niet zoals een criterium, toch? Het is toch wel echt een wedstrijd in Zesdaagse?
3: Ja, ja, zeker. Zesdaagse is echt een wedstrijd. En ik denk wat Peter net uitlegt, ja, op een kampioenschap rijdt soms iedereen overal. En ja, het mooie tussen aanhalingstekens van een zesdaagse... is dat na zes dagen kent iedereen wel zijn plek. Ja. En dan in de finale wordt het wel uitgevochten... tussen die beste drie, vijf... Oké, okay, dus die de rest bemoeit gaan. zich daar niet. En dan bemoeit nummer zeven tot en met twaalf... die al op uh, twintig ronden achter staan. Bemoeien zich vaak niet echt meer met die laatste sprints... uit een soort respect van... Hè, net als de gedubbelde renners in een criterium... ook niet meer bemoeien met de eindsprint. Is dat in een zesdaagse ook wel een ongeschreven regel? Dat je op de laatste dag je eigen niet meer bemoeit met degene die het uitvechten voor de overwinning. Ja, ja, en daardoor ja, ja. blijft het dan wat overzichtelijker. En ja, dat is voor het publiek wel weer mooi, want het is lekker makkelijk te ja. volgen.
2: Dat is wat jullie zegt. Hè. Dus wat laatste wordt hij zegt voor het publiek... daar is ook een heel groot deel show-element en dat komt ook nee, maar omdat het daarom, daarom. goed te volgen is. En dan, soms kan het heel gelijk uh, gemaakt lijken, maar dan gaat het nog steeds echt wel omdat het... Dat het, dat het knijter gekoers wordt. Maar dan wel met de gedachte van... Hé, als wij een rommeltje van maken... dan hebben we volgend jaar geen zesdaags meer. Want dan
0: komt ik niet voor een mooi evenement. Ik, ik wist wel dat dat de reden was. Maar ik wilde wel eens het duidelijk hebben. Omdat het nog steeds wel wordt gezegd. Ja. van Ja, oké, okay, dat is allemaal vooraf en zo. Nee, en, uh, ja. nou, dat is was dan maar
3: waar. Want dan uh, kon ik de overwinning <laughs> wel bijschrijven we het, we ja, het net ja, over Maar
1: we hadden het net
0: over de spelen.
1: En daar wil ik eigenlijk nog wel op terugkomen. Want heel veel ja, mensen dat. hebben natuurlijk de race gezien. En jullie begonnen eigenlijk heel goed. Jullie zaten er goed bij. Jullie ja, pakten klok. jullie puntjes. En op een gegeven moment was het niet over. Maar het, het was wel heel moeilijk geworden. ga al... ik wel. <laughs> ja, om voor de, voor de medailles te gaan. Ik als thuisblijver, ik zat alleen maar te kijken van... Gasten, geef gas. <laughs> Pak even een ronde, ja. weet ja. je. Pak even zijn... een ronde. <laughs> ja, maar goed, dat is het fanatisme. Hè. Ja, ja, dat ja, jullie medailles medaille ja. pakken. Ja. En er waren nog heel veel rondjes. En dat gebeurde maar niet. En dat gebeurde maar niet. En je ziet het tellertje aflopen. Noem maar zoveel Noem maar zoveel rondjes. Ja, ik denk, geef gas. Ik denk, ja Willem, pak je stuur. Stuurtje, <laughs> sorry. Geef gas. Je zo'n klein stuurtje, pak hem dan. Ja, ja
3: kijk. Maar hoe... hoe nou ja, neem ons eens mee. Wat, wat ging er goed? Wat ging er fout? Nou, ik wat kan het vrij duidelijk uitleggen. Van, wij gingen erin om in alle sprints punten te sprokkelen. Omdat we goed zijn in positioneren en handig zijn. En ik ben snel uit zijn hand. Hij ja, is zwaar, ik ben licht. Dus dan ja, moet je punten kunnen pakken. Uh, en we niet het trouwens zoals bij het afgelopen EK dat we het wel tegen elkaar gezegd hebben... van ja, we gaan even een ronde pakken. Want ja, Murk of Hansen waren de favoriet. Uh, Ethan Hater met uh, Wolse werden uiteindelijk tweede. Die zijn gewoon zo sterk dat... ja, het risico om te spelen was te groot... dat je dan als je alles of niks doet, dat je niks hebt. Dus we wilden meer op safe gaan om altijd punten te pakken. En ik moet eerlijk zeggen, als je terugkijkt dan denk je... ja, jullie hebben nu al een tijdje niks gedaan. Pak even een ronde. Maar al die puntjes sprokkelen, die eerste 100 ronden... Ja, dat kostte zoveel energie. Ja. Die wedstrijd ging 59,2 km per uur gemiddeld. Ja. En de eerste 100 ronden van de 200 was gewoon boven de 60 gemiddeld. Dus op de V lijkt het niet zo hard soms. Maar als je ertussen rijdt en je rijdt constant boven de 60 per uur in koers... Ja, dan ben je eigenlijk gewoon voor je gevoel de hele tijd aan het sprinten. Ja, en het leverde niet superveel punten op... omdat het net niet goed genoeg werkte, zoals bij nummer 1 en 2 wel... En we hebben daar wel van geleerd. Want de Fransen hebben bijvoorbeeld ja, twee keer een uh, dikke pomper gegeven. En die pakte geen ronde, maar die pakte wel twee keer twee sprints tijdens dat ze ervoor reden. Ja, en dat leefde eigenlijk veel meer punten op met dezelfde energie... als dat wij honderd keer een sprintje voor één of twee punten nemen. Ja, precies, ja. Ja, ja dat hebben we wel afgekeken en van geleerd voor het EK. En toen hadden we ook iets meer zelfvertrouwen dat we dat uh, zouden moeten kunnen. Ja, dat pakt een briljant uit en dat weet je van tevoren niet. Maar dat is ook wel wat meer alles of niets. Ja. En dat uh, vonden we het bij het EK waard. Maar om te spelen ja, wilden we zeg maar een zo groot mogelijke zekerheid voor eventueel een bronzen medaille. En wilden we niet erin gaan van nou we gaan voor goud of voor de negende. Dat uh, wilden we niet. Ja. En het moet gezegd worden, de Denen en de Britten waren wel echt... Die waren beter die waren gewoon ja. echt heel goed die dag. Ze zouden over ja, ja overal. En die deden eigenlijk hetzelfde als ons en die hielden 200 ronden vol in plaats van 100. En ja. een beetje ja, ja. ja. Hey, ja. En,
0: en, en is zouden ook gewoon te maken hebben, want want uh, je bent sinds 2021 bij Biet gaan uh, gaan rijden. Uh, nu zijn er ook ploeggenoten van elkaar, jij en Jan Willem. Zou het dan kunnen te maken hebben dat gewoon het traject misschien richting uh, Tokyo gewoon nog heel even tekort was. En dat het misschien juist in, in, in uh, Parijs straks uh, volmaakt is. En dat, dat jullie dan gewoon echt voor het podium zouden kunnen strijden. We zouden het oh, natuurlijk dat ja willen
3: zeggen. Heeft, maar ik denk het denk niet helemaal. Uh, in in coronatijden was het wel echt moeilijk. En misschien een nadeeltje dat mijn ploeg is beat fietsen. Want ja, uh, de Giro voor Murkhoff ging gewoon door. En ik zat thuis op de bank. En... We proberen heel hard te trainen op trainingskampen. Maar ja, dat is toch uh, anders dan wedstrijden. Ja. En het maakt niet superveel uit op wat voor niveau je je wegwedstrijden rijdt. Want ja, dan weet Peter alles van. Een Nederlandse wegkoers die gaat soms van start tot finish volle bak. En dat is net zo'n goede training als een profkoers. Of beter Alleen, zelfs, want de of beter zelfs.
2: is gewoon een lamme uh, eerste drie uur en dan een beetje aan het einde. naar de
3: finale, nee. ja. Alleen als je geen koersen hebt, omdat de kleinere koersen afgelast worden, ja, dat was wel een nadeel. Maar uh, ja, daar wil ik niet op gooien. Het was ook gewoon de vorm van de dag. Uh, Viviani en Consoni die hadden wel de Giro en toe gereden en die werden, weet ik veel, zeven of achtste achter ons. En ja, uh, ja kijk, uh, Murko zijn gewoon supergoed. Die zijn sowieso al iets beter. En op die dag gaan ze ook uh, de betere vorm te pakken. Ja. En uh, ja, die winnen. En uh, wij worden vijf. Ik denk dat dat uh, ja, ook gewoon op waarde geklopt is. En uh, een tactische stukje maakt dan misschien wel het verschil voor brons vierde, vijfde ja. of achtste. En uh, dat kunnen we ook nog proberen te zit in ieder geval
0: nog heel veel in het vat. En uh, dat bleek ook, want jullie zijn een fantastisch Europees kampioen uh, geworden. Uh, en en het eigenlijk treed ik traject maar dan zou je eigenlijk zeggen van... Oké, okay, nu is hem Europees kampioen en nu uh, willen we ook wereldkampioen worden. En, en daar ging het niet helemaal goed volgens mij.
3: Nee, is een logische vervolgstap. <laughs> ja, <het is. laughs> Maar zo logisch is hij nu. Maar nee. We
0: hebben ook te dealen met de UCI, Dan lijkt niks logisch. Onze vrienden. Ma onze vrienden van de UC, zo de rand. Maar ook dit uh, is weer iets wat, wat de UC... Uh, nou ja, waar we sowieso onze vraagtekens bij kunnen zetten. Maar, maar leg uit.
3: Ja, nee, je kan er zeker vraagtekens bij zetten in coronatijden. Dat het een uh, vereiste is dat je een Nations Cup gereden moet hebben. Uh, ja, er zijn drie Nations Cups geweest. In Hongkong, uh, Sint-Petersburg, Rusland en Cali, Colombia. En Nederland heeft gekozen om daar niet heen te gaan vanwege gezondheidsredenen en corona. Ja, daar is wat voor te zeggen. Alleen is het in ons geval zo dat de overheid het niet echt verboden had. Dus in Nieuw-Zeeland en Australië heeft de overheid het verboden. Ja, en zij mogen nu gewoon het WK rijden. Bij ons wordt die afweging gemaakt door ja, de directie KMU, NOC en NSF uh, samen met doktoren... En ze hebben de UC altijd meegenomen in hun beweegredenen, zeggen ze. Maar ja, de UC heeft gewoon onze redenen niet geaccepteerd. Ze zeggen, ja, jullie hadden kunnen reizen met een oranje reisadvies. En uh, uitzondering voor topsporters.
1: Ook omdat de juryleden, Nederlandse juryleden ook aanwezig waren. Ja, en,
3: bijvoorbeeld. En uh, ja, <coughs> het had dus gekund, zeggen ja. de UC. En daarom zijn we uitgesloten van uh, teamonderdelen. En in de individuele onderdelen hebben we dus wel dispensatie gehad. En ja, dat valt ook weer niet uit te leggen dat dat dan wel mag. En ook de verdedigende wereldkampioenen. Nou, daar heb je ze weer. Die jongens Team Sprint natuurlijk. En Kirsten en Amy op de koppelkoers. Mogen ook hun titel verdedigen. Dus blijven over de dames teamsprint en wij, die als enige niet heen gaan. Ja, dat is, toch Tjonge, gewoon, dat is
0: toch niet uit te leggen, maar het is toch ook gewoon een heel raar verhaal... dat dan blijkbaar dus wel officials uh, daar waren. Want je mocht ook niet heen, toch? Ook al zou je willen, je mocht nee, niet ja, heen. Nee,
3: ja, kijk, ik zag het eigenlijk al een half jaar lang aankomen, want ja, het staat in de regels. En uh, ja, ik heb gevraagd bij de KMU via de coaches van ja, stuur mij naar Colombia, dan naar de Spelen. Ik ben gevaccineerd, uh, ja, voor mijn gevoel is het risico niet groter dan dat ik uh, in Amsterdam en omstreken naar de supermarkt ga. En uh, ja, dat mocht niet, omdat zij het gezondheidsrisico wel groot vonden voor mij om naar Colombia te gaan. Ja, daar is wat voor te zeggen, alleen ja, het is wel een inschattingsfout geweest dat ze natuurlijk gehoopt hadden met een dispensatie weg te komen en dat is niet gelukt.
0: Ze hebben het eigenlijk een beetje, een beetje lopen wachten tot uh, van het komt vast wel goed. Ja, uh, dat denk ik
3: wel. Want ja, uh, Nieuw-Zeeland, Australië Engeland hebben wel die dispensatie uh, geregeld. En bij ons is het niet gelukt.
0: Tja. En, en, en nu? Want, want is het nu echt gewoon definitief een, 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 ja, een no-go, om het zo maar te zeggen? Of is het nog ergens misschien een kleine maas in de wet?
3: Nou ja, het begint overmorgen. Ja, precies. Ja. <laughs> nou nee, ja, het uh, de Maas in de wet zouden op het laatste moment geweest zijn dat de KMU geregeld had dat uh, de Europese kampioenen sowieso ook nog mochten starten. Ja. Maar ja, goed, dat staat ook in de regels dat de Europese kampioen startrecht heeft, mits hij die Nations Cup gereden heeft. Tja. En uh, ja, dat zijn onduidelijke mails geweest tussen de UC en de KMU, waarin stond dat de EK zou mogen rijden. En even vergeten was dat verwijzen naar die regel van de Nations Cup die nog steeds gelde. ja. Dus vandaar de verwarring uh, toen wij Europees kampioen werden. Dat iedereen uh, gat in de lucht sprong. Van ja, ze horen erbij. Net als de teamsprinters vrouwen, trouwens, in een wereldrecordtijd. Ja, precies. Ja, iedereen super blij. Want het is natuurlijk ook voor de KMU super lullig. Dat ze alleen mij en Jan Willem dan. En de teams teamsvrienden dames thuis moeten laten. En dan de individuele onderdelen. Jan Willem was, had gewild dat hij wel de puntenkoers ging rijden. Ja, is en de koppelkoers niet. Het olympische onderdeel uh, waar we net de Europese kampioen op geworden maar zijn. Maar ook ja. als jij
0: ook individueel je ook individueel had geplaatst. Dan hadden jullie evengoed niet samen die, 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 die koppelkoers mogen rijden. Nee, nou, ja, nee,
3: precies. Ja. Kijk, door het corona jaar, want we mochten nergens heen. <laughs> en uh, de voorbereiding om te spelen heb ik geen punt op de puntenkoers. Maar ja, anders had ik daar zomaar voor geselecteerd kunnen worden. Alleen ja, we hebben geen startvlek gekregen op de
1: Madison. Ja. Europese kampioen, je hoeft vijfde op de spelen. Ja, hoeveel, dus, mo hoeveel moet je bewijzen hè, dat je bij de top hoort? Ja, maar dit ja. is toch precies... En weer... dan echt op de, op de regeltjes word je gewoon uh, gestraft, ja. zeg maar. Dus ja,
2: Sanne, ja, je... Sanne, Sanne Brassenpens mag dus wel de keilingen... Ja, die rup. doet mee op de
3: keuring in de sprint, maar niet op de Dus de, de sprint wordt verboden? Ja, Een onzin. Ja. omdat er daar Nederland naam staat, denk ik, in plaats van eigenaar. Eigenlijk uh, zouden ze dan moeten gewoon verbieden.
0: Nou ja, kijk, eigenlijk zou je bijna ook... ook want hoe, zou, hoe gaan andere landen daarmee om dan? Want ik kan me toch ook gewoon voorstellen dat je wilt toch gewoon wereldkampioen worden tegen, tegen de beste landen. En
3: nou ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, kijk, bijna alle andere landen zijn uiteindelijk met die wereldmakers geweest. in de ketel, is zelf naar Cali, Colombia geweest. En uh, ja, dat zijn niet de makkelijkste tripjes met uh, kosten. Ja, zij hebben dat wel gedaan. En dan zou Nederland ermee wegkomen dat ze het niet doen. Ja, dus, dus die vinden ja, in hun ogen snap ik ook wel. Ja, jammer voor ze. Die Europese kampioenen die zijn er niet bij. Maar ja, hadden ze maar naar Kali moeten gaan.
0: Ja, ja, ja. En ja, ja.
3: Uh, zo denken ze zelf ook bijna wel over. En ja.
0: Ja, en daarom had ik er ook gewoon zeggen, heen
3: gewild.
1: Het spreekt ook niet een Nederlandse voordeel dat, dat er wel uh, juryleden et cetera, heen zijn gegaan. Dat, de waren dus dat wel is Nederlanders... toch ook niet uit te leggen dan? Nee, daarom. Dus Zij ze zeggen heel terecht ook van ja, jullie hadden de sporters ook heen kunnen sturen. Als je een jurylid heen kan sturen, kun je de sporter ook heen sturen. Ja, maar er
0: is bijna heel vaak is er niet echt beleid. <laughs> en dan is er blijkbaar beleid en dan worden dus de officials minder belangrijk gevonden dan de sporters. Want ze hebben jullie een bescherming genomen. Zo zullen ze het uitleggen dan, neem Ja, ik aan.
3: zeker. Ja, ja. ze zijn ook bijvoorbeeld wel naar het WK junioren in Egypte geweest. Bel. En uh, ja... Volgens Denk, mij is dat ja, je moet nog niet bij aan... mij zijn, maar ik weet niet wie die gezondheidsadvies afgeeft.
0: Nee, want als je Egypte ziet, voor mij is dat zelfs op de coronakaart nog niet eens een land wat op staat. Het is bijvoorbeeld. Een,
2: uh... Ja, je zou zeggen Wouter Bos zou het wel om uh, politiek op kunnen lossen, maar... Nou ja, ja. Wout, Wouter
0: Bos mag meteen aan de gang. We, <laughs> ja. hebben hem, uh, we hebben een mailtje gestuurd of hij een keertje lang zou komen tot op de hele geen reactie gehad dus... Uh, ja, denk, ik, al ik iemand. Denk, ik denk dat hij wacht tot dit eventjes voorbij is. Nou <laughs> <laughs> ja, maar zo is er altijd al wat, toch? <laughs> ja. We hebben ook nog een, een bondskoop bij de vrouwen die we een keertje nog... Uh, ja, hebben we ook uitgenodigd, uitgenodigd. Ja. We hebben We ook geen reactie no, gehad dus geen, uh, nee. <laughs> ik denk dat wij in de spam belanden bij... Uh, wat denk jij, Peter? <laughs>
3: Kijk, ja, de gezet... KMU had ook gehoopt dat het anders afliep. Weet ja, je? Het is niet dat ze mij pesten omdat ik hem niet heen mag. Maar het is wel zo dat de UC eigenlijk de KMU aan het pesten is... dat ze niet heen mogen. Ja, dat begrijp ik, ja. En uh, ja... En dat wij daar de dupe van worden... dat is natuurlijk heel zuur. Want ja, je hoopt dan dat ze de KMU lekker ja, moeten ja. of zo geven.
0: Ja, maar ik vind het op een bepaald moment ook wel, ja. ook wel dapper, dapper van jou... om je daar, want, want het is best wel in de media ook uh, uitgemeten geweest. Ik heb uh, vandaag nog eventjes uh, gegoogeld. Nou, je ziet artikel op artikel op artikel Ja, op artikel. de ene
3: krant schrijft wat sensationeler op dan de andere. Ja, nou ja, maar ja, ik denk de, de, dat ik bijvoorbeeld bij NOS... ook gewoon helder en netjes heb kunnen verwoorden van... ja, natuurlijk, ik ben hier de dupe van. En ik had heel graag naar zo'n wereldmaker gewild... Dus ja, de UCI doet dingen die niet uit te leggen vallen. Maar als het dan zo is, hadden we dan uh, geen. Uh, niet het risico moeten nemen. Maar ja, zij zien dat een risico dat ik naar Kali wilde. Ja, ja, ja precies. En zo, uh, ja, maar je
0: kan ook gewoon sowieso hebben. Een andere
3: mening. Ja. En ja, dat is prima. Ja. Even goede vrienden. Alleen, uh, ja, even goede vrienden gaan we weer door met leven. Alleen. Ja. Op dat moment vind ik het natuurlijk super. Nee, maar, zurig, maar, dat snap ik. Ik. Maar, maar je kan
0: ook gewoon niks zeggen en, en dan gewoon als het ware alles mee laten belopen. Maar je bent wel gewoon de guts om te zeggen: van ja, ja. dit is gewoon niet goed gegaan. En ik vind dat dat, dat echt gewoon uh, uh, ja, voor, jou, voor jou pleit als mens: zijn... dat je gewoon wel je durft uit te spelen. Want er zijn genoeg schaapjes in deze wereld en die gewoon ja, niks zeggen.
1: Het kijk, het verschil zit hem natuurlijk gewoon: kijk, er zit iemand achter een bureau met een uh, toetsenbord en die bepaalt dan de regeltjes. En die gaat vervolgens om uh, vijf uur weer naar huis. En zijn werkdag zit erop. Uh, Jury, die traint uh, jaren om op een bepaald niveau te komen. En dan je, je werkt naar een bepaald doel toe. Ja, dat zijn wel twee totaal verschillende werelden. Ja, en ja is... ik denk
3: dat je het nu ook heel goed zegt van... Ja, jaren om op een bepaald niveau te komen. Dus ik ben 30 En uh, ja, we fietsen al heel lang. Vanaf mijn negenen. En dit WK had een van de misschien vijf belangrijkste wedstrijden in mijn leven geweest. Want samen ja. met de Olympische Spelen... En het WK-koppelkoers. Dat je in die trui eventueel ooit nog een zesdaagse zou rijden. Dat is een jongensdroom. En nu zijn we goed en in vorm. En nu maak je kans. Maar vijf jaar geleden maakte ik niet echt kans. En ja. over weer vijf jaar maak ik misschien ook geen kans meer. Nee. Dus ja, dit had een van de vier, vijf ja, maar, belangrijkste wedstrijden in mijn leven. Maar, maar ook gewoon, je bent een nou, prof,
0: dus uh, je verdient gewoon je centjes je, je met, met het wielrennen. Ik kan me ook voorstellen dat uh, de wereldkampioen uh, ook best wel uh, wat beter wordt betaald bij een zesdaagse ja, in, in Hongkong en, uh, en weet ik veel waar. Het uh, is gewoon een simpel verhaal, dus het is gewoon, ja, uh, wat dat betreft, ja. uh, ga je er nog wat mee doen of niet? Of is het er gewoon een streepronde?
3: Nou nah, Ja, daar valt niet veel mee te doen. Nee, maar goed. Uh, ja, kijk, ik heb anderhalve dag aan alle media dat verhaal <laughs> uitgelegd. En toen, na zeg maar anderhalve dag, is ik er zelf eigenlijk wel helemaal klaar mee. En uh, ja, maak mezelf maar wijs van uh, de kans. Is veel groter dat we niet zouden winnen dan dat we wel gaan ja. winnen. Ja. als we net ook nog de EK begonnen, die kans dat we weer zouden flikken, zeg maar. Dat uh, ja, die is niet zo heel groot. En uh, ja, nu ga ik weer door met mijn leven voorbereiden op die zes dagen. Zodat het super mooi wordt om in dat EK truitje te rijden ook. Ja. Dus daar kijk ik echt heel erg naar uit. En uh, ja, dan uh, volg jaar maar proberen ja. in het topvorm naar het WK had. Nee,
0: je, je hebt ook helemaal gelijk. Dan zetten we er ook gewoon een streep <laughs> onder. Want anders uh, moet je straks <laughs> nog uren uh, nog hier lang. Nemen. Nee hoor, dat is onzin, maar uh, uh, je weet hebt gelijk. Zonder je, Zo vind... je punten erachter zetten, Peter? Je
2: moet de punten erachter zetten. Maar in mijn optiek hadden de KWU gewoon de erop moeten pakken en zeggen van... We hebben het verkloot. Uh, we hebben de sporters benadeeld in dit, uh, dit geval. We hadden we niet moeten doen, we hadden we beter moeten doen. Ja. Uh, excuses hiervoor, Jury en uh, Jan Willem in dit geval, en uh, we gaan het volgende jaar of volgende keer in ieder geval beter doen ja. en in mijn optiek hebben ze dat als die boodschap wel afgegeven aan Jury en Jan Willem is dat tekort gaan aan de media
0: ja. maar ik denk ook uh, dat het over het algemeen als mensen kunnen toegeven dat ze een fout maakten dat het veel beter te accepteren is en uh, in plaats Juist. van stug volhouden dat, uh, dat, dat uh, de fout ergens anders ligt, maar goed uh, dat is ook wel weer uh, het moeilijke aan, aan, aan de mensheid om, uh, om de foutjes toe te geven Wilko?
1: Absoluut, zeker wel.
0: Goed, nou dan ben ik eigenlijk wel even benieuwd uh, uh, naar jouw ploeg. Want uh, cycling hebben we echt, uh, uh, nou ja, we horen er steeds meer van. Ik heb ook echt wel het gevoel dat het een ploeg is die in de, in de lift zit. Uh, je rijdt daar nu sinds 2021. Hoe, hoe, ervaar je, hoe, hoe ervaar je je ploeg?
3: Ja, een fijne ploeg denk ik. Uh, ja... Het is een ploeg waar iedereen zichzelf kan zijn, zal ik maar zeggen. Dus bijvoorbeeld ook Jan Willem van het Schip, uh, ja, die, die kan daar zichzelf zijn en uh, hij wordt gehoord. En ja, of we wat mee doen, uh, is weer een tweede. Maar uh, er zitten een heleboel jongens die zeg maar, uh, ja, niet uh, in een strak keurslijf uh, passen bij wijze van. Maar bijvoorbeeld ook uh, baan wil rennen of mountainbiken ernaast, noem maar op. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn, natuurlijk ook voor mij als baanrenner. En uh, ondertussen, uh, ja, timmeren we aardig aan de weg als klein ploegje... zaten we met drie man in de eerste waaier in de Scheldeprijs. Zelfs zat ik er net achter met Martijn Budding. Maar dan uh, ja, zitten we in de eerste twee waaiertjes met vijf renners. Ja, ik denk dat alleen Quickstep en Bora dat ook konden zeggen. Ja, precies, ja. En uh, ja, dat is dus ook uh, het mooie dat we... Ja, met een beetje buitenbeentjes, uh, zal ik zeggen, als... Havik, uh, Jan Willem, mezelf, uh, dat we hem toch samen dan uh, weer ver komen.
0: Ja, nou ja, goed. En jullie vallen ook wel op. en uh, Ik vraag me wel een beetje af. Van, wat, 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 wat verwacht je zelf als je naar het team kijkt? Wat, wat het eindpunt kan zijn? Denk je dat er nog een stap kan zetten? Want ik vraag het eigenlijk meer. Ik had het ook eventjes met, uh, met Wilke en Peter over deze week. Als je dan weer hoort dat uh, uh, Qbeka uh, in de problemen zit. Als je dan uh, ziet dat bijvoorbeeld uh, Bahrein, waar Poels en uh, Inkelaar nu geen team hebben. Ja. Dat is volgens mij best wel gewoon ruimte voor een ploeg uh, in Nederland op het pro-continentale niveau. Misschien niet qua, qua financiën, maar wel qua renners. Uh, hoe, zie jij, hoe zie jij de weg van Bieten? Uh, gaat die op een gegeven moment naar pro-continentaal, denk je? Of, hoe, hoe zou je het zelf ja, zien? Ja, dat
3: is natuurlijk de ambitie om dat uh, volgend jaar al te doen. En ik denk precies wat je zegt, dat er uh, ja, qua renners en ook in de internationale verhoudingen zeker ruimte is voor uh, ja, een nieuwe Team Rompelt, een nieuwe pro-continentale Nederlandse ploeg. En ja, het is wachten op die geldschieter die uh, het idee van Biet begrijpt, zal ik maar zeggen. Ja. Want ja, Biet wil dus, net als Ajax of Feyenoord, altijd Ajax of Feyenoord zal blijven. Altijd Biet-cycling blijven, altijd de blauwe huiskleur houden. En niet uh, de geldschieter op het shirt zetten en dan uh, die na twee of drie jaar keutel intrekt, dat de boel uh, weer inkakt in en ja. uh, omvalt. En niet afhankelijk zijn van één grote geldschieter, maar meerdere. Onder de noemen cycling voor altijd. En ook daarmee de members. Want ja, we hebben best wel veel uh, vaste leden. En die steunen ons ook. En die kopen ook hetzelfde pakje. En dat is cool. Ja. Yeah. En als dat nog breder wordt, dan is dat uiteindelijk natuurlijk ook net zoals bij een voetbalclub. Zijn dat zijn ook model, inkomsten, yeah. de merchandise. <coughs> en ja, het is zeg maar wachten totdat er uh, één, twee grote sponsors uh, daarin mee willen gaan. In plaats van dat ze per se hun naam op een shirtje willen plakken. Ja. Yeah. En sportief gezien, ja, is er zeker ruimte. Die renners die je net noemt, uh, maar ja, zelfs Nicky Terpstra heeft nog geen contract. Nee, nee, en niet dat ik zeg ja. dat niet eventueel weer biedt. Nou, ja, goed, daarom niet. Maar ja. waarom niet, als het net zo als het als het op een pro is, niveau komt. Je krijgt wildcards in Amsterdam Goldrace, Ronde van Vlaanderen, ja. omdat je die Nederlandse tweede ploeg bent. Ja, Ja, ik denk echt wel dat er inderdaad sportief gezien ruimte voor is en... Uh, het is wachten totdat daar uh, bedrijven ook mee waren, niet meer waren. Het is misschien ook een beetje nou, ja. kip
0: en het ei aan, natuurlijk. Want als zo'n terpster wel zegt: Oké, okay, ik zou Schis. naar Biet willen komen. Um, als het brokkendentaal ja. wordt. dat er wel misschien een persoon is. Ja, maar van
1: naam. Dat dat spreekt altijd aan. En, uh, en dan kan een bedrijf weer uh, wat leuke dingen ook ja. mee doen. Dus dat, dat is altijd interessant. Nou ja,
0: wij kennen zelf, uh, wij, wij volgen al sinds een aantal jaren het cycle capital. Misschien heb je wel eens gehoord. De Amsterdamse ja. ploeg. Die probeert natuurlijk op dezelfde manier uh, te groeien. Die, die ziet ook wel dat hij wel wat, ja, wat problemen heeft om de volgende stap te zetten. Zoals Biet dat wel wel kan. Ja, ik, ik zou het gewoon echt zo vet vinden als er gewoon weer een nieuwe Nederlandse pro-continentale ploeg komt. Uh, ook al is het alleen voor het niveau we, we, we genieten allemaal volop van het wielrennen. We zijn op de baan echt supergoed. Ben jij er natuurlijk een groot onderdeel van? En we zijn op de weg goed, we zijn op de mountainbike goed, maar we hebben eigenlijk maar één, één profploeg. En dan denk ik van hoe, hoe moet het nou, hoe kan het nou? Als je dan kijkt naar België, uh, het zijn volgens mij, uh, hoeveel zullen er zijn? Een stuk of 6, 7 ja. met een pro conditale en, uh, ah, het, het mooie zou wel,
1: weet, wat, wat, wat Jordi net natuurlijk ook uitlegt. Kijk, Jumbo is een hele mooie ploeg en uh, ze doen het supergoed. En die staan de komende jaren, staat het er ook nog wel. Maar ja, als Jumbo over vier jaar in één keer denkt van we zijn er klaar mee. Dan heet het geen Jumbo meer. maar Dan heet het bijvoorbeeld, uh, dat we de concurrent even nemen. Dan heet het Albert Heijn, het team. Nee, maar weet je, dan is niet meer in het geel, dan is in het blauw. Ja, hoe vet is als het inderdaad, als het een ploeg is die altijd dezelfde naam houdt. Altijd in hetzelfde pakje rijdt en dan inderdaad de sponsors... Wel
0: op het van merk, maar
1: eventjes tactischer ja. uh, verwerkt. Maar wel altijd dezelfde naam... In ja, maar
0: maar dezelfde over, over Albert Heijn gesproken... het zou wel vet zijn als bijvoorbeeld... Albert Heijn op een gegeven moment zegt... Ja, wij gaan Piet ja een beetje adopteren. Dat, <laughs> dat, dat sluit wel een beetje ja, aan. Uh, Jumbo tegen Albert Heijn, dat zou wel heel vet zijn. Nee,
3: ik denk uh, dat het goed uitgelegd is. Dat het en is jullie hamsteren de wedstrijd ook een beetje bij elkaar. Maar het is het kip en nee, van het ei-verhaal. Het idee is denk ik echt heel goed. Alleen die eerste grote sponsor die daarin wil stappen... of die eerste grote renner die daarbij wil komen... Ja, die heb je nodig om ook die fanbase weer veel groter te hebben... zodat je van die inkomsten ook echt weer wat kan doen. Ja, precies. Want ja, Juri Afke en Jan Willem die hebben best wel wat fans... maar niet zoveel als Nicky Terpstra nee, bijvoorbeeld. Nee,
0: zeker. Ja. En ja, uh, dat, ja, is, uh, dat is gewoon zo natuurlijk. Ja.
3: Bij Jumbo, ja, hoeveel mensen... Uh, ja, man op een racefiets <laughs> in plaats van wielrenners... Ja. Hoeveel man op een racefiets kom je niet tegen in een Jumbo-shirtje? Ja. ja. En over een paar jaar kan het weer een Rabo-shirtje zijn... of terug andersom. Ja. Maar als dat dus gewoon de komende 30 jaar een beat-shirtje is... net zoals dat Ajax al 100 jaar bestaat. Ja, ja dat idee is denk ik inderdaad super sterk. Alleen om het van de grond te krijgen... Terwijl je begint op een continentaal niveau... met als grootste renner Jan Willem van het Schip... is super moeilijk. En dat is waar we nu nog een beetje tegenaan lopen, ja. denk ik. Ja, er, ergens
1: hoop ik het niet. Want die kleuren van biet lijken wel een beetje op ons pakje. Ik heb veel liever <laughs> ja. dat het pakje van Arie <laughs> ja.
0: veel gezien wordt in het land... Ja, nou ja, weet je, dat is ook zo, man. Ik vind die niet van Ik vind het echt een mooi pakje. Ja, de ja. de hele, hele look en feel vind ik heel vet. Ik vind het idee vet. En ja, maar uh, wij, wij
2: hebben toch wel eens gezegd, uh, eigenlijk zou de koning gewoon de Wolfpack moeten worden. En uh, Jumbo, de Killer Bees bijvoorbeeld. Als je dan zo een beetje een omslag gaat maken, dan krijg je zo'n team als Bieten ook in één keer weer. Nou
0: ja, kijk, het is een beetje het Amerikaanse model, zoals de NBA, NFL, NHL is ingericht. Dat je eigenlijk gewoon, je hebt een league en daar heb je eigenlijk gewoon een aandeel. En, en dat is een licentie voor je team. Dat ja. wilden ze natuurlijk ook ooit met de wildtour ook doen. En dat die licenties dan weer door worden verkocht... zag ik ook een beetje met Wanti natuurlijk. Um, alleen daaronder zie je gewoon nog dat er zoveel wildgoed is. Het lijkt me ook gewoon ontzettend moeilijk... voor een pro-continentaal team om jezelf te vestigen. En kijk, eigenlijk net al wat ik net tegen Wilco zei... van uh, hoeveel pro-continentale teams zijn er in België. Nou, als we eventjes over nadenken, dan zullen we tot een punt komen... hebben ze nog twee, hebben ze drie wildtour teams. Maar het is best wel moeilijk uit te leggen... voor de volgen wat nu precies een ploeg is die op een bepaald niveau rijdt. Als ik mensen dat vertel die niet heel veel wielrennen kijken... maar die het wel leuk vinden om de Tour te kijken... ja, die hebben dan totaal geen idee waar Beat staat. En die kennen misschien een keer het team... omdat ze, omdat ze het een keer gezien hebben ergens. En dat hele verhaal in het wielrennen is gewoon zo onduidelijk... Ja. dat het ook voor een sponsor niet heel aantrekkelijk is misschien om in te stappen. Want hij krijgt diezelfde exposure misschien ook wel... als je een continentaal team hebt gesponsord. Ja. Want wat, wat, wat levert het nou... Dat is echt gewoon een serieuze vraag. Jij denkt er veel over na, Peter, altijd. Wat, waarom zou je een pro-continentale team moeten gaan sponsoren?
2: Nou, dat hangt er vanaf, Ik denk, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Mathieu van der Poel, dat is ook pro Continental. Ja. dan heb je al een het rennen Mathieu van der Poel die sponsort. Dus kijk, ik weet de bedragen niet van Alpers exact, maar ik weet wel dat die voor, uh, nou, zeg, pak een beetje budgetten van 10 miljoen, Waar ze ook gewoon hmm. een, een world van kunnen rijden. Maar die zeggen gewoon, ja, wij blijven pro-continueel dat het goedkoper is. In de basensie, makkelijk. Goedkoper in dit. We kunnen kiezen wat we willen, want we zijn de beste. Maar alle teams eronder is het puur waarschijnlijk budgetkeuze. Hè? Omdat ze niet een volledig world programma kunnen rijden. Dus dan ga je zeggen, oké, okay, we hebben iets minder budget voor alle wedstrijden. Uh, we kunnen met 2, 3 miljoen misschien een keer toe. Uh, dus heb je het serieus uh, een stuk minder dan 30 miljoen van de Jumbo. Dan kun je even goed die wedstrijd doen met wildcards. Dus... De enige reden waarom je pro-continental zou willen worden, zijn met 2-3 miljoen sponsoring een grote ronde rijden. En daarmee genoeg exposure aan om dat geld terug te verdienen. Nou, wij zagen bij Acablo dat de sales van Acablo ongeveer 6, 7 ton werden in de verwelthouder. Dat we daar meededen. Nou, toen hadden hun de berekeningen gemaakt: als wij de tour gaan, dan gaat dat zeker verdubbelen, of wel vier keer zoveel. En dan zijn we gewoon een pro-continental ploeg zijn die zichzelf financiert door middel van het platform Acablo. En dat was uiteindelijk het, het verdienmodel op dat niveau. Maar verder ja, is het eigenlijk helemaal niet een slechte investering om pro-continent te doen. Want dat, wat jullie zegt met de woudkart in Rond van Vlaanderen, als Roompot zei, je hebt daar mega veel exposure gehad. Waar gaan die weg na zoveel jaar? Ze hebben eigenlijk alles al bereikt. De naam is gevestigd, ze hoeven niks meer verder te gaan. Ze zeggen, we hebben ons toe gehaald, target, missie volbracht. tot ziens. Maar zal het voor weg. een
1: uh, Nederlandse ploeg niet heel moeilijk zijn om... Uh... Kijk, neem een, ik neem een Belgische uh, continentale ploeg. In België zijn er heel veel wedstrijden, heel veel wedstrijden van niveau, heel veel wedstrijden van naam. Die hebben wij in Nederland gewoon tekort. We hebben de Amsterdam Gold race, we hebben de Bing Bang Tour. Maar, daar ja, houdt maar het eigenlijk wel een klein beetje echt van naam. Hè? Dus Dan hebben we het ook helemaal ja, Als je kijkt hoeveel Stel, Nederland... je bent een uh, Italiaans of een Spaans ploeg, dan ben je eigenlijk altijd over bijna altijd verzekerd van een Giro deelname of een uh, verweld... Kijk naar nee, die ploeg van Jets Bol. <laughs> Het is ook continentaal, maar ze rijden wel altijd de verwelten. Dus die ploeg die heeft altijd wel zekerheid dat ze drie weken per jaar...
2: Kijk, en we hebben het natuurlijk over gelddingen gehad, weet je wel wel of niet echt is. En Maar dit is ook zo, sommige teams die betalen ook startgeld om een wedstrijd te mogen rijden. Dus Ik weet nog, bij het begin van AK Blue was het, ja, wat gaan we doen, weet je wel. En op een gegeven moment zeggen we kunnen Zwitserland rijden, maar dan moeten we een x-bedrag neerleggen om laten mogen starten. Hij ja, zegt, dat is eigenlijk niet de bedoeling, want wij willen juist dat mensen ja. op, eigenlijk ons, ons laars betalen. Dus we kunnen niet zomaar dat geld van die mensen dan in een wedstrijd doen. Nou, uiteindelijk is dat wel één keer gebeurd, zover ik weet, alleen in, in Zwitserland het eerste jaar. Puur op het feit van, oké, okay, als we daarheen gaan, dan mogen we misschien ook nog weer een stapje verder. Ja, nou, en doordat we daar waren, mochten we het eigenlijk wel in de voedsel. Maar dat is
3: natuurlijk het probleem. Dat is het probleem. Het verdienmodel in het wielrennen klopt niet. is kut. Want het nee. geld van de Tour, komt bij de ASO terecht en niet bij de ploegen. Precies. Dus het tv-geld komt niet bij ploegen terecht, maar bij organisatoren. En vervolgens krijgt Quickstep geld om bij een wedstrijd te komen. En de kleine ploeg Aqua betalen om bij diezelfde ja, wedstrijd precies. te komen. Maar dat is ook met Deze het prijzengeld
1: in de Tour. Waarom zou de winnaar uiteindelijk 7 ton moeten krijgen? En waarom gaat de, 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 de slechtste rijder in de ploeg met 1000 euro naar huis? Ja, maar dat is het. het, het, het zo... de, de, de verschillen zijn zo, zo gigantisch groot dat het ja. ook heel moeilijk is om. Ja. Uh, om dat dat is teuren. misschien uh, wel
0: uit te leggen, maar inderdaad. Nou,
2: wij hebben mm -hmm. toch wel eens een keer zo'n geintje gemaakt. van... Stel je voor dat er nou een businessclub is hè, met 10 uh, rijke gasten Bijvoorbeeld 10 miljonairs. En die lappen allemaal 2 miljoen. En ze kopen zo'n Wildtool-lessensie. Dan mogen ze in theorie gewoon starten in de Tour de France. Ja. Dus dan is het gewoon elke recreant met een dikke buik zou een ja, licentie, ja. Een licentie ja, kunnen kopen. Dat is wel kopen. een hele rare theorie. Maar. Ja, maar ja, in het is theorie, dus zo, ja, je, je zou dus gewoon een licentie kunnen kopen en ja. zomaar iemand een licentie zegt van... Oké, okay, ik schrijf meer als profrenner A bij de KMU en dan moet je een keuring doen. En dan uh, heb jij in principe een licentie. En zo, eigenlijk is dat heel raar dat je nergens iets van een kwalificatie moet doen. En dat systeem gaat goed, maar... Dat bedoel, blijkt
3: dat er in de... Nee, het systeem gaat ja. niet echt goed. Want als er één rijke gast uit een ploeg stapt... dan staat er 30 renners op straat... en 70 man personeel... als het niet meer is tegenwoordig... bij een world Ja. En dan zijn we weer 100 banen in het wielrennen kwijt. Ja. En als je dus in die Amerikaanse sporten... gewoon inkomsten hebt uit je publiek... uit tv-geld... en dat komt allemaal terug bij die sportploeg... ja, dat is uh, hoe het meer zou moeten... ook ja. in het wielrennen. En dan ligt
0: de macht ook bij de, bij de teams... En, en het, het overkoepelende die is, is ondersteunend aan het team. En dat is wat het juist in het wielrennen totaal niet zo is. Het UCI is eigenlijk meer een speelbal van de grote organisatoren. Ja. En die bepalen het. Precies. En, en, en die, die hebben helemaal geen belang bij die teams. Want, want nee. weet je dan, als het ene jaar ook een Bloer is. Als die niet het is, dan komt toch weer de volgende. En ja, de echte goede renners verdelen zich wel. Ja. Maar goed, we zijn veel te veel zelf aan het woord. Ik ben wel even <lacht> nog een paar dingen benieuwd, Jurie. Toen we alweer. Want we gaan naar de richting het uur. Ik vraag me wel een beetje af. Je hebt nu dan, uh, normaal gesproken had je dan nu het WK gereden. Uh, we weten nu waarom niet. Maar hoe ziet de rest van het jaar er dan voor jou uit?
3: Uh, ik begin op 11 november in de drie dagen van Kopenhagen. Dan uh, hebben we twee dagen niks. Dan gaan we naar de zes dagen van Gent. En twee weken na Gent start de Zesdaagse van Rotterdam. Dus ja, daar heb ik een mooi blokje... met 2,5. Zesdaagse zeg maar wat... Uh, ja, echt ook mooie doelen zijn om ons te laten zien. En uh, ja, daar gaan we voor. En dan is het nu nog een beetje onzeker... of de Zesdaagse in Berlijn en Londen nog komen... in februari en maart. Ja, ja dat is gewoon door de coronatijd uh, nu even onzeker. Maar... Dat zou ook nog kunnen. En dan, ja, volgend jaar ga ik weer op de weg rijden bij Biet En hebben we in augustus weer een EK. En in oktober een WK in Parijs. En die tellen dan voor het eerst weer mee voor de Olympische Spelen in Parijs te ja. kwalificeren. Dus uh, ja, dan ga je daar al weer naar kijken.
0: Maar, maar heb jij wel eens rust in een jaar dan? Want, want uh, als ik het zo ja, hoor... nu en...
3: twee weken, omdat ik geen WK rijd. <laughs> ja, dat dus, dus, is ook voor scenario. Maar,
0: maar normaal gesproken, als je dan jouw indeling... Vond, want dus de, de, de zesdaagse en de driedaagse... een beetje het einde van het jaar ja. meestal. Het uh, begin van het nieuwe jaar. Maar daarna begint eigenlijk het, het, het reguliere wegseizoen weer, toch?
3: Ja, nou, van oudsher dat je het baanseizoen van oktober... tot het eerste weekend maart was het WK. Nou, dan deed ik echt wel... Twee, drie weken heel weinig in maart. En dan weer een beetje trainen opbouwen in april. En dan in mei stond je er wel weer op de weg. Maar dan ja, in plaats van deze tijd van het jaar had ik mijn rustperiode in maart. Ja. En nu is dat een klein beetje aan het veranderen. Omdat dan ja, het EK en WK aan het eind van de zomer zitten. Zodat ze hopelijk meer wegrennen. En dat werkt ook wel. Want Viviani, of doen nu gewoon standaard mee uh, aan de start hebben. Dus dat is een klein beetje verschoven. Alleen, ja, dat idee blijft eigenlijk nog wel. Uh, ja, nu met die Zesdaagse is het iets onzekerder. En Rotterdam is van januari naar december gekomen. Maar ik ga nu gewoon door tot die Zesdaagse. En dan na de Zesdaagse in Rotterdam in 12 december neem ik ook even een beetje gas terug. Maar uh, ja, echt een maand niet fietsen, dat uh, vind ik toch ouderwets. Dat doen ze in andere sporten ook niet.
0: Ja, precies. Gewoon doorgaan. Hey, en um, um, lief hebben, ik ben wel, wel benieuwd, want, want de hoofdmoot is natuurlijk de Madison of de, de koppenkoers. Dat, dat zal je altijd de hoofdmoot blijven, neem ik aan. Ja, maar maar hoe, hoe zie je een beetje in het wegseizoen? Heb je daar nog doelen
3: in? Uh, nou, als ik nu al volgend jaar denk, dan denk ik al aan het EK en WK op de baan. En uh, denk ik niet per se aan wegwedstrijden. Maar ja, als die kalender komt van Biet en we gaan uh, kijken wat er goed in past en uh, je weet naar welke wedstrijden je toe gaat, dan kies je daar ook wel een paar wedstrijden van uit. Ja. En dan weet je zelf ook wel van, uh, voor, ja, in de ronde van België gaan we geen klassement rijden, gaan we voor de tussensprint rijden en dan maak je daar een doel van. Ja, precies. En uh, ja, dan weet ik bijvoorbeeld zelf ook in Nederland van nou, uh, de euro de omloop met honderd keer dat klimmetje in België, uh, in Limburg. Ja, dan uh, ga je waarschijnlijk niet winnen. Maar misschien een keer de ronde van het Holland, als thuiswedstrijd, ja, dat is eigenlijk wel leuk om te proberen te winnen. En dan uh, maak je daar weer even een doel van.
0: Ja, en dat zou wel realistisch zijn om die bijvoorbeeld te kunnen pakken?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat soort wedstrijden als de ronde van het Holland rijk heel vaak kort. Nederland holland nog nooit gewonnen. Maar uh, ja, ook als belofte, toen ik nog voor de weg ging, toen uh, heb ik wel UCI wedstrijden gewonnen. Dus het is wel, je kan natuurlijk best wel leuk meedoen vaak in ja, Nederland precies. en België. Als hè, zolang het vlak is, dan is wel... Uh, ja. ja, als je heel veel op de baan traint en uh, snelle spiervezels van jongsbaan hebt, dan is klimmen wel echt moeilijk.
0: Ja, 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 ja. En heb je dan bijvoorbeeld ook nog wel uh, de ambitie om, uh, om in de toekomst wat anders te gaan doen, zoals Peter is, helemaal into het, uh, het strand racen. Is dat nog iets voor jou wat je dan misschien een keertje bij gaan, kan gaan doen?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, uh, nee mijn hart ligt zo met die zesdaagse. En om gewoon... Ja, nog vaker Zesdaagsters te winnen, dat vind ik super mooi En uh, ja, die 6D-serie die ging tot in Australië en Hongkong aan toe. En dan zie je ook de hele wereld. Of rijden weer een wereldbeker in Nieuw-Zeeland. En ja. ja, dat maakt het ook super mooi het baanrennen. Dat je, het is niet altijd Amsterdam en Rotterdam, zeg maar. Dus ik wil het liefst in zoveel mogelijk verschillende steden Zesdaagsters winnen. En ja, die Olympische medaille, die uh, moeten we nog halen. Ja, een keer wereldkampioen koppelkoers worden, ja, dat zijn echt de doelen. En uh, ja, misschien als ik 36 ben, dat ik een keer een strandrace ga doen voor Ja, precies, ja. Maar dat, is niet, uh, dat zijn geen doelen. Nee. Uh,
1: passie hey, die er vanaf, minder dan drie jaar. Het dus is echt wel een
0: reëel doel volgens mij voor jou om uh, in Parijs gewoon te vlammen.
3: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja, want ik, ik vraag me al af, je bent nu 30 zei je. Um, over tien jaar ben je 40. Um, als je dan terugkijkt op die tien jaar die dan nu zijn, nog komen, wat, wat zou je dan allemaal? Wanneer zou je echt super gelukkig zijn?
3: Nou, ik ben super gelukkig als ik tegen die tijd misschien uh, twee kinderen heb en nog steeds een leuke vrouw en noem maar op. Maar als uh, in de wielencarrière, ja, als ze nog een medaille zouden halen in Parijs en ik nog een keer wereldkampioen kopperkoers uh, geweest ben. En dan, uh, ja, dan uh, is het wat mij betreft geslaagd. En uh, dat zijn de doelen die ik nog over heb. En uh, daar ga ik nog hard voor werken de komende drie jaar. En ja, Murkoff was 36, die won in Tokio. Dus ja. uh, voor mij voor de komende zeven jaar. Ja, dan ben ik 37 en wordt het wel zo. wat. ben je echt uh, oud hè, als je uh, 37 uh, uh, bent. Ja, dan ben je echt oud. <laughs> ah, ja, kijk, dan rijdt
1: iemand in Spanje rond... en die, uh, die blijft ja. maar doorgaan. hoor. Dus, ja, het, het zegt allemaal niks hoor, nee. leeftijd.
3: Nee, 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 zeker Nee, en als ik een lol in heb tot en met mijn 40ste. ja, precies, fiets ik gewoon ja. tot mijn 40 ja, ja, Nou, dat, ik vind... Uh, we we denk en niet. als je nog
0: steeds de beste bent op dat onderdeel... in Nederland, ja, waarom niet? Nou, we hebben best wel wat, wat wielrenners ook de laatste tijd... en wielrenners gesproken door de, door de, 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 de laatste jaren... dat we de podcast maken. En ik vind wel dat je heel, heel bewust... Bent. En, en volgens mij lijkt me... Ja, ik denk ook wel dat er misschien wel een mooie rol is als ploegleider. Of als, uh, of als misschien wel een baancoach uh, misschien voor je inzit. Uh, zoals ik je nu hoor praten. Of heb je die ambitie helemaal niet? Of is dat nog veel te Wie ook... weet,
3: het is voor mijn gevoel toch nog steeds een beetje ver van mijn bedshow. Zeg maar, omdat ja. ik ja, nog volop in mijn eigen carrière sta. Maar ja, toen het corona werd... Toen uh, heb ik me wel ingeschreven voor de KMU Wielentrainer drie cursus. Okay. En die ben ik eigenlijk nog aan het doen. Ja. Maar uh, ja... Om ooit bijvoorbeeld baancoach of ploegleider te worden. Ja, wat jullie zeggen. Ik heb gewoon passie voor het fietsen ja, al mijn leven. En uh, ja, het zou wel leuk zijn als ik na mijn eigen carrière nog steeds uh, mijn werk daarin kan hebben. Dat ja. denk ik wel.
0: Ja, misschien is Wouter Borst er net weer weg en dan uh, ligt er een mooie <laughs> rol bij, uh, bij de KU. Uh. Ja. Ja, die
3: schijnt je, nog niet zo ja. makkelijk te zijn Nou, ja, volgens, dus mij, als, rol, volgens mij als
1: ik dit zou horen, sta je veel liever zeg maar in het veld, of op de baan <laughs> in dit geval, dan uh, achter de, de, het schermpje met het toetsenbord.
3: Ja, dat klopt inderdaad wel, ja. Ik ben wel echt, uh, ja, een man van... Tussen de uh, renners. En, tussen uh, de renners, uh, ja, ja dat denk ik wel.
0: ja. Nou, het is mooi om, uh, om zo te horen hoe je, hoe je ooit bent uh, ben gestart. Uh, dat twee jonge broekjes, uh, Peter. En uh, dan uh, gewoon nu stap voor stap uh, uh, ja, we hebben we je allemaal kunnen zien groeien. En uh, volgens mij gaat het nog tot heel veel mooier. En dan zit je gewoon hebben. in de podcast bij en de la Koos. Ja, joh, ja, okay, yeah, oh. wat Gave wil je nog dan. meer, wat wil je nog meer. <laughs> tussen de breitjurken. Nou, Daar ben je wel echt geslaagd. Daar ben je wel geslaagd. Ja. <laughs> nou, ik vond het echt superleuk dat je dat je aanwezig was. Peter, heb jij nog een, een, een mooie, mooie laatste woord of een, nog een mooie anekdote?
2: Nee, nou nee, <coughs> bedankt bedankt dat je hier was sowieso. Hè? Dus, uh, het is altijd leuk om mensen uit de, om, de omgeving woont in
3: avoeren. Dus dat is niet overal ja, voor over, de van de mensen
0: ons uh, die dat niet weten. ...het is in West-Friesland, kop van het Holland. ook weer vlak bij ons. Ja. Gisteren de nog doorheen gereden. Oh, ja. Prachtig dorp. Ja.
3: En mijn vrouw heeft hier de Bruinsveren gekocht. Ja, Ook precies. nog. Cirkeltje rond. Het is inderdaad de cirkel. <laughs> <Kijk. laughs> nou, <de circus. laughs> <laughs> nou, we stoppen
1: jongens. Ja. <laughs> het heeft dus altijd een doel gehad dat we dus hier tussen de jurken ja, uh, <laughs> zitten. Ja,
2: ja, <laughs> Jury in de podcast. Ja. En dan zei dat ze vrouw hier een jurk gekocht heeft.
1: Hoppa. Nou ja, dat is een mooie afsluiting kunnen we niet hebben dan dit.
0: De laatste woorden zijn van
3: jou, Jury. Nou nee, bedankt dat ik hier mocht zijn. Uh, dat zeg ik, uh, ja, als je uh, sinds de jeugd uh, Peter al kent, is het gewoon leuk om hier met jullie over fietsen te houden. Ja, en, en de eerste en...
0: volgende keer dat we je in Nederland weer kunnen zien, is dus de zesdaagse in Rotterdam.
3: Ja, 7 december tot 12. Oké, okay, dus de mensen die er
0: nog gaan geen...
2: luisteren, zijn ja, voor de podcast begonnen en ik luister, hier ligge regelmatig. Dus... Ja. Dat, dat is, ook is ook leuk om te horen. Dat, dat is zeker ja. leuk om te
0: horen. Dat is ook een beetje onze, onze benzine die de motor doet lopen. En uh, nou ja, goed, mensen kunnen volgens mij ook gewoon Rotterdam allemaal weer uh, met een QR-code komen kijken. Dus uh, uh, nee, mensen ja. die uh, nog geen kaartje hebben, moeten het zeker even gaan doen, lijkt mij. Zeker. Ja, zeker. Misschien gaan we zelf wel heen, Wilco. Lijkt me een goed idee. Goed idee. Ja. Nou, hartstikke bedankt. En uh, ook alle luisteren bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, face.com/slash Twitter, Arielle C, Instagram podcast. Arielle En ga ook eens kijken op onze website ww Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Ariere de la -koes.